0: Olá, queridos ouvintes!
1: Eu sou Juliano Amon.
0: Eu sou Giovana Silva.
1: E este é o podcast Jornal Opinativo.
0: Em sua primeira edição, para todos vocês.
1: Neste episódio inaugural, vimos apresentar e comentar aqui algumas resenhas cinematográficas produzidas pelos alunos da disciplina de análise e opinião no jornalismo, ministrada pelo professor José Ferreira Júnior.
0: Com vocês agora, o podcast Jornal Opinativo.
1: Solta a vinheta!
2: Jornal Opinativo Malévola, uma personagem com dupla personalidade, retorna em seu segundo filme para contar a origem de sua história e para presenciar o casamento de sua filha adotiva. Ouça agora na reportagem de Rebeca Lobo, uma breve análise dessa
3: produção cinematográfica. O filme Malévola, Dona do Mal, dirigido pelo cineasta Joaquim Rony, foi lançado dia 17 de outubro deste ano. O longa, apesar de dar continuidade ao primeiro filme da saga, se distancia um pouco da narrativa anterior, a qual é baseada na história da Bela Adormecida. Nessa versão, o diretor dá ênfase às confusões de personalidades de Malévola e também faz emergir outros tipos de conflito com os novos personagens. Em síntese, a aventura fantasiada narra a história de Aurora. Logo no começo do filme, ela é pedida em casamento pelo príncipe Philip e, obviamente, aceita. Porém, sua madrinha não. Mas, para agradá-la, decide viajar com ela para conhecer os seus futuros sogros, John e Ingrid. Até então, tudo parece normal. Contudo, os verdadeiros interesses da rainha Ingrid vêm à tona e um atrito é criado com Malévola. A partir daí, o filme se desenrola com base nos planos de vingança da rainha e no descobrimento da origem do povo de Malévola. Há aspectos interessantes no filme, a qualidade dos efeitos visuais e a riqueza nos detalhes das maquiagens e dos figurinos. Contudo, o diretor pecou ao tentar contar várias histórias em um só filme. Logo, algumas partes ficaram um pouco soltas. Por fim, para quem gosta do gênero, o negócio é assistir ao filme em 3D e legendado.
2: Qual seria a sua reação ao relembrar seu passado 27 anos depois? Acompanhe agora na resenha de Thalita Farias.
4: CLUBE DOS PERDEDORES DE VOLTA AO PASSADO Docentes agora adultos, IT CAPÍTULO 2 é uma continuação da adaptação da obra de Stephen King. Trata-se de uma revisita do Clube dos Perdedores, quase três décadas depois, à cidade de Delhi, Uma Personagens. Uma produção criativa e um pouco mais convencional do que a anterior, pois elucida de forma clara como os traumas da infância, sejam eles individuais ou coletivos, ainda refletem nas personalidades dos personagens. A escolha excelente dos atores, somada aos efeitos visuais e movimentos da câmera, contribuem para o desenvolvimento e uma proximidade maior com toda a trama. É evidente o uso de eufemismo com alguns temas, o que é notório especialmente se você ler toda a obra. Mas, apesar disso, o filme encerra com a tentativa de lidar com os traumas de forma otimista e a possibilidade de abrirem caminhos para a superação. Embora seja um filme de terror, não se sinta impedido de assistir caso não goste do gênero. Algumas cenas são previsíveis e clichês, mas também não é recomendado caso você não goste de palhaços.
2: O vilão mais polêmico, perverso e irônico dos quadrinhos da DC finalmente tem uma história para chamar de sua. Confira agora com Larissa Baia a resenha do filme Joker, que conta a origem do Coringa.
5: Finalmente, o Coringa teve sua história contada nas telonas. Joker é um filme único e singular por contextualizar e explicar, por meio de um estudo de personagem, a vida de um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos. longa-metragem dá identidade ao vilão através da história caótica e triste de Arthur Flecker, interpretado por Joaquim Phoenix, um homem que luta para se encaixar aos padrões da vida de Gotham City enquanto tenta sobreviver e sustentar sua mãe. Trabalhando de palhaço durante o dia e tentando realizar seu sonho de ser comediante fazendo stand-up à noite, Arthur vive uma vida amarga e melancólica em vários episódios que explicam o lunático sombrio que se transforma ao final do filme. A obra explica e contextualiza as ações assombrosas do Coringa, mas não a justificam. Trazendo cenas aterrorizantes e assustadoras vividas pelo vilão, os espectadores saem do filme entendendo as maldades e a história, mas não deixam de torcer contra as suas ações perversas. O filme mistura humor, drama e talvez um pouco de terror. Joaquim Fênix nos entrega uma das melhores atuações e interpretações do ano de 2019, trazendo um humor sombrio envolvido pelo drama que constrói a vida do personagem. As avaliações para o filme são as melhores possíveis, com algumas ressalvas na parte da comédia. O filme, dirigido por Todd Phillips, que coescreveu o roteiro com Scott Silver, está em cartaz nos principais cinemas de São Luís.
6: A família Adams ganha a versão animada. Acompanhe na resenha de Natália Diniz. Você lembra da mãe Mortícia, o pai Gomes, a Vandinha, o feioso, o tio Fester e a vovó Adams? Quem acompanha as atrapalhadas desse grupo, já no primeiro filme, sabe de quem eu estou falando. Desde o dia 31 de outubro, ou seja, dia das bruxas, a família mais assustadora das telonas está de volta. Dirigida por Conan de Vernon, a adaptação da família Addams 2019 se encaixa como história de origem dessa turma fora do padrão, que já conquistou vários filmes e até uma série televisiva, sem contar com o coração dos telespectadores. As gerações os Addams, considerados monstros pelos humanos, sempre viveram em busca de um lar. Finalmente, em Nova Jersey, o um manicômio parece ser a melhor opção. Treze anos depois, o clã se prepara para receber a visita dos entes queridos. Mas a situação vai de mal a pior, quando Margot, a corretora mais famosa da cidade, acredita que a família está atrapalhando seus planos. O filme aborda questões sociais pertinentes. a exemplo da tolerância e o respeito com a vizinhança. Embora possua traços infantis, a obra se enquadra a todas as idades. Para quem gosta do gênero, a animação é uma boa pedida.
2: Muita diversão, drama e romance. Saiba mais sobre o filme Ela Disse Ele Disse com Glaucilene Oliveira.
7: Você se atrasou e me deixou plantar. O filme Aladice, ele disse, é homônimo do livro da escritora Thalita Rebouzas, lançado em 2010. A adaptação chegou às telas dos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro de 2019 e é direcionada principalmente para o público jovem. Trata-se de uma comédia juvenil, dirigida por Cláudia Castro, e vem mostrar o que Rosa e Léo, ambos novatos no nono ano de uma escola particular do Rio de Janeiro, pensam de maneira diferente sobre as mesmas situações. Enquanto Léo é mais despreocupado, descolado e fascinado por futebol, Rosa é quase o oposto. Uma garota romântica, sensível, que se cobra muito e se diverte, tirando fotos dela e de suas amigas. Um enredo, como quase todos os filmes juvenis, tem personagens clichês. O menino repetente e brigão, Rafa confusão, a garota mais bonita e popular, a Júlia. Há momentos em que os protagonistas cedem espaço à antagonista Júlia, que consegue arrancar vários risos pela forma de falar. Em síntese, é um filme que nos faz refletir sobre as nossas relações, sejam elas familiar, escolar, entre amigos e até mesmo afetiva, Evidenciando como tudo pode ser confuso e os sentimentos intensos na adolescência. Mas, apesar de todos os fins do mundo, podemos tirar importantes lições, aproveitar os momentos com quem amamos e não deixar que as divergências, inimizades e conservadorismo nos seguem.
2: Acompanhe as aventuras do clássico Rei Leão na resenha de Luísa
3: Nunes.
8: O Rei Leão, clássico da infância de muitos brasileiros, está de volta como mais uma refilmagem da Disney. Em cartaz desde 18 de julho de 2019, tem causado grande impacto emocional em quem assiste por fazer parte de nossa cultura infantil o filme apresenta grandes avanços tecnológicos, responsáveis pela aclamação de alguns e estranheza de outros, devido ao realismo da aparência dos animais. Mas não se pode negar que tem sido o maior sucesso de bilheteria no Brasil. O clássico conta com a participação na dublagem da cantora Isa, estrelando como Nala e do ator Ícaro Silva como Simba. Entre altos e baixos, fidelidade e profundidade da narrativa, e críticas quanto à dublagem e expressão dos animais, o Rei Leão, com trilha sonora de Hans Zimmer, tem promovido grande aclamação no âmbito nacional. Se ficou curioso para assistir esse clássico, pode achar o filme nas plataformas de streaming do YouTube, Google e Telecine Play.
2: Depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, os protagonistas de Zumbiland seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Confira agora numa breve resenha do filme da WTEP com
9: Vitória Sakamoto. Zumbiland Double Tap é uma continuação lançada 10 anos após o original, que foi um dos mais notórios exemplos de humor aplicado ao apocalipse zumbi. A continuação traz novos desafios. Columbus anseia em encontrar um lugar para chamar de casa, um local fixo para ficar confortável. Seu plano não é totalmente aceito e logo ele se vê sozinho com Tallahasse, quando Little Rock decide pegar a estrada e seu irmão Wichita vai atrás. A ideia de Zumbiland Double Tap é encontrar uma nova desculpa para fazer graça, e faz isso muito bem. A constante presença de piadas dividindo espaço com a ação garante que o espectador se mantenha entretido com os eventos em cena. A narrativa é tão inventiva que não há um momento chato. O começo, por exemplo, são duas ou três cenas engraçadas até que o foco passe para os protagonistas chegando na Casa Branca. Então surgem piadas sobre presidentes americanos do passado, o diamante da primeira dama, a Saloval oval e outros detalhes pertinentes às qualidades de cada personagem. Em suma, os personagens são colocados para funcionar por um roteiro que guarda espaço para tirar sarro, não só de situações recorrentes, mas também de tantos outros modernos e cotidianos acontecimentos fora das telonas. Talvez não tenha nada a ver com o Apocalipse Zumbi, mas essa é a graça de Zumbiland do Tap. É mais do que aquilo já visto centenas de vezes. Há os mortos-vivos e um caminhão de outras ideias mantendo a história de pé, divertida e engraçada.
2: Acompanhe agora a resenha do filme Vai Que Cola 2, com o menor número de spoilers possíveis, por Giovana Silva.
0: buscando retratar o dia a dia do subúrbio carioca do Morro do Serol, vai que Cola 2 se passa muito antes dos acontecimentos da série de televisão e antes dos acontecimentos do primeiro filme, embora seja possível afirmar que a série tem a qualidade superior. Isso porque os acontecimentos no filme se desencadeiam de forma não muito coesa até o desfecho. Além disso, a ausência do humorista Paulo Gustavo é sentida em cada piada nonsense, como se a essência do produto final tivesse se perdido na falta da estrela principal. O longa é segmentado em quatro ou cinco blocos que parecem ter sido postos em sequência, uma sequência solta e bem humorada, mas não essencialmente enriquecedora. Se sua intenção é assistir ao leve e descontrair, esquecer um pouco dos problemas da vida, vai que Cola 2 esteve em cartaz até metade de setembro, mas você pode encontrar o filme online. Não espere uma experiência cinematográfica transcendental ou maiores revelações emocionais dos personagens. O ponto alto é o aparecimento de Tizil, o romance misterioso da, da Teresinha da série. Aliás, tudo acontece por causa de Teresinha, que organiza uma feijoada no morro e une todo o elenco de forma bastante inusitada. Sabemos que é um desafio adaptar séries de televisão para o formato cinematográfico, porque a série estabelece o um universo em configurações bastante distin distintas. Especialmente no caso da sitcom, o caso de Vai Cola, no qual há participação tão ativa do público. Mas é possível que o segundo filme... Que é o primeiro na ordem cronológica da história Surpreenda você Muito mais provável se você já assistiu a série e gostou De qualquer forma O objetivo da comédia é divertir e provocar riso E não se pode dizer que vai que cola 2 Não cumpre esse papel mas,
7: mas, no clima.
2: Elton John é um filme pronto Ficou curioso? Confira agora na resenha de Juliana
8: Amor.
1: Os cinemas mundo afora receberam a cinebiografia do cantor e compositor Elton John. O músico inglês, conhecido por sua notável consciência pop, teve a chance de, ainda em vida, após cinco décadas de carreira, acompanhar passagens marcantes de sua história sendo recontadas em linguagem cinematográfica. Este projeto... Desenvolvido desde os anos 2000, tomou forma sob o comando do diretor David Fletcher, responsável também pela direção do filme Bohemian Rhapsody, cinebiografia da banda Queen, sucesso de crítica e público, em 2018. Fletcher, no entanto, abriu mão de traçar paralelos entre as duas obras. Além do diretor, a semelhança entre as obras se resigna apenas ao périplo artístico de músicos britânicos com suas conquistas, vícios derrocados e glórias. A divisão dos atos em sequências temporâneas intenta aproximar o espectador da jornada de Alton John, cercada por desafios semeados desde a sua terra à infância, com problemas familiares até o um estrelato, marcado pelo abuso de drogas e uma conturbada vida íntima. A delicada atuação de Tyrone Egerton cerca de brilhantismo a história que, diga-se, Sequer ousou aproximar-se de um deslize autoindulgente. Rocketman é um tratado de honestidade.
0: Este foi o podcast Jornal Opinativo. Muito obrigada e até a próxima!